0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie des Wahlberger Familienverbands. Mein Name ist Isabella Nesler und wie auch die letzten Mal freue ich mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wir werden heute über Thema sprechen und zwar Wackelzahnpubertät. Also ich finde den Namen für die Phase ja schon richtig cool. Die Phase wiederum, ist die auch so cool? Ja, da reden wir jetzt drüber. Auf jeden Fall ist sie spannend und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich jede Entwicklungsphase. Jede Entwicklungsphase von der Kinder hat so was Spannendes und Interessantes für sich. Und übrigens, heute haben wir auch wieder Premiere, also so wie bei Folge 3, wo ich zum ersten Mal Gast bei jemand anderem war. Da ist äh, meine Gesprächspartnerin nicht zu mir gekommen, sondern ich habe zu ihr in die Praxis dürfen, haben wir heute wieder Premiere, weil ich sitze, eigentlich irgendwie allein da. Aber keine Sorge, <lacht> ich nehme die Folge nicht allein auf. Ähm, meine Gesprächspartnerin, die befindet sich nur nicht ganz in Vorarlberg, sondern ein klein weg. Und ja, der Satz gilt heute nicht ganz. Ich sitze gegenüber vor äh, Julia Markl. Jetzt hatte ich es eh schon verraten. Julia, ich freue mich sehr, dass wir das heute gemeinsam machen.
1: Ja, liebe Isabella, danke dir. Ähm und ich bin total froh, dass das heute online möglich ist. So wie du sagst, ich sitze nicht bei euch in Vorarlberg, sondern ich sitze in der Steiermark. ja, Also ein bisschen weiter weg. Und es ist natürlich großartig, dass wir da heute die Möglichkeit haben, uns online zu hören und diesen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Das freut mich wirklich sehr.
0: Ja, ich mich freut so total. Ähm, ich würde sagen, wir starten mit der Meschner durch, dass du uns ein was über dir erzählst. Ähm, wer bist du, was machst du
1: und in welcher Verbindung stehst du zu dem Thema? Ja, total gerne. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Julia Magdl. Ich bin äh, von meinem Grundberuf, bin ich Juristin, also eigentlich ganz was anderes, ja. Wie komme ich jetzt zur Wackelzahnpubertät? Das ist so gekommen. Ich bin eben nicht nur Juristin, ich bin auch Mediatorin, noch ein paar andere Dinge. Und zur Wackelzahnpubertät wirklich bin ich gekommen, weil ich drei Kinder habe. Ja. Und auch die sind irgendwann so nacheinander in die Wackelzahnpubertät gekommen. Die sind jetzt vom Alter her: die älteste ist zwölf, die mittlere hat jetzt bald Geburtstag, die wird zehn, und der jüngste ist sechs. Und das nehme ich jetzt schon vorweg: der ist gerade mittendrin in der Wackelzahnpubertät. Ja. Und beruflich beschäftige ich mich mit diesem Thema Wackelzahnpubertät als psychosoziale Beraterin und in dieser Tätigkeit bin ich eben Familienberaterin und ähm, Elterncoach und unterstütze eben Eltern und Bezugspersonen von äh, Kindern, zum Beispiel in der Wackelzahnpubertät dabei äh, einen guten Umgang zu, damit zu finden, ähm, sodass sie einen wunderbaren und gelassenen gemeinsamen Familienalltag haben können. Genau.
0: Ähm, jetzt haben wir ja schon ein bisschen das Wort, ein paar Mal ja. in den Raum geoffen. Viele fragen sich jetzt vielleicht, was verstaubt man denn eigentlich unter genau. den Wackelpan Wackelzahnpubertät und wie merkt man bei der
1: eigenen Kinder dass sie gerade mittendrin stecken? Genau. Was ist die Wackelzahnpubertät? Ganz kurz und knapp gesagt, ist sie eine Autonomiephase. Ja? Ähnlich das, was man vielleicht schon besser kennt, so diese Autonomiephase mit 2, 3, wo man früher gesagt hat, dieses klassische Trotzalter, etwas Ähnliches kommt ein bisschen später noch einmal. Ja? Nämlich, wenn die Kinder so ungefähr fünf bis zehn Jahre alt sind, da kommt wieder eine Autonomiephase, eine Autonomiespitze, könnte man vielleicht sagen. Woran bemerkt man das? Es, warum heißt sie Wackelzahnpubertät? Das ist meistens eben auch die Zeit, wo die ersten Wackelzähne kommen. Ja, Und da gibt es einen wundervollen Spruch, der eben sagt, wackeln die Zähne, dann wackelt auch die Seele. Ja. Und woran bemerkt man jetzt vielleicht beim eigenen Kind, dass das diese Phase ist? Ich sage immer, das Erste, woran man es merkt, ist, dass man, sich, dass man sich sowas denkt wie, hey, Moment einmal, das haben wir doch schon hinter uns gelassen. Das hat doch schon funktioniert. ja? Du hast dich doch schon selbstständig angezogen. ja? Du warst doch schon in der Lage, den Geschirrspüler einzuräumen oder auszuräumen. Diese Dinge. ja? Und plötzlich ist es wieder da, diese Unsicherheit von den Kindern. ja? Sie bringen vielleicht einen großen Weltschmerz mit sich. Sie sind vielleicht wieder traurig. Die Gefühle sind plötzlich wieder, die Gefühlsregulation ist plötzlich wieder ein Thema. All diese Dinge gehören eben zur Wackelzahnpubertät. Und ich glaube ganz fest, deswegen bin ich ja so froh, dass wir heute da sind. Wir dürfen und müssen mehr darüber reden, ja, äh, weil die Falter manchmal ein bisschen so unter den Tisch, diese Wackelzahnpubertät. Und dann kann passieren, dass man sich fragt, okay, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Kann ich leider zu sagen, gar nichts. Es ist ein normaler Entwicklungsprozess.
0: Ähm, jetzt haben wir so einen Namen für diese Phase, oder? Genau. Ähm, wir wissen, was es bedeutet und was es so mit sich bringt. Wie können Eltern jetzt, am besten mit der Situation oder mit dieser Phase umgehen und was sollte man dort dabei beachten?
1: Genau, ja, danke dir für die Frage. Das finde ich so, so wichtig, sich zu überlegen, was kann ich jetzt eigentlich tun, wie kann ich damit umgehen? Ja, Ich glaube, ganz wichtig ist es mal zu wissen, wo wir jetzt schon etwas darüber gesprochen haben, was ist die Wackelzahnpubertät? Ich habe schon erzählt, das ist ein Autonomieprozess und da möchte ich noch ganz kurz was dazu sagen. Es ist der Teil des Autonomieprozesses, das stimmt. Und wenn wir uns jetzt verinnerlichen, dass da das Kind immer hin und her pendeln zwischen, ich möchte selbstständiger werden, ja, und ich bin ein eigenes Ich, ich bin eine eigene Persönlichkeit, so diese persönliche Integrität. Und auf der zweiten Seite, sie möchten auch kooperieren, sie möchten dazugehören, sie möchten ein Teil der Familie sein, ja, und dann es da so hin und her, ja, und das bringt ebenso viele Konfliktsituationen äh, mit sich, vor allem auch innere Konflikte von den Kindern. Ja, das ist so diese Herausforderung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das weiß, weil dann kann man es auch eher verstehen und leichter einen Umgang damit finden. Ja? und was kann man jetzt tun, um eben diesen Umgang zu erleichtern? Da mag ich die Hörer und Hörerinnen wirklich dazu einladen, reflektiert einmal eure eigenen Erwartungshaltungen. Was erwartet ihr da eigentlich gerade von eurem Kind? Ja? das ist fünf Jahre alt vielleicht oder sechs oder sieben oder acht. Ja, die sind noch ganz schön jung. Ja, und das passiert uns sehr leicht, und da nehme ich mich auch selber an der Nase, dass wir viel zu hohe Erwartungshaltungen haben. Und wenn es uns da gelingt, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Ah, ja, stimmt, in deinem Kopf ist gerade Chaos, du kannst gerade nicht anders, dann wird der Umgang damit schon leichter werden. Ja, das wäre so das Erste, was ich empfehlen kann. Was ich auch wirklich empfehlen kann, ist, ähm, bleibt es authentisch. Bleibt die Person, die ihr seid. Hört es gut in euch hinein. Wer bin ich wirklich? Was ist mir wichtig? Ja? Weil das ist das, was das Kind ganz dringend braucht, um erfahren zu können, was hat selber für persönliche Integrität? Was, was heißt fürs Kind auch authentisch zu sein? Das geht nur, wenn es authentische Eltern hat, die echt sind, wo es auch wirklich in Beziehung treten kann. Ja? Und das Dritte, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, äh, wahrt eure eigenen Grenzen. Ja? Ich habe jetzt ganz bewusst nicht gesagt, setzt eure Grenzen, weil wisst ihr, eure Grenzen, die sind immer da, ihr dürft sie wahren. Und Nora Imlau hat da so was Großartiges gesagt, in einem von ihren letzten Bücher oder geschrieben, die sagt nämlich, meine Grenze ist dein Halt. Ja? Da, wo ich dir zeige, wo meine Grenze ist, was mir wichtig ist, was mich ausmacht als Person, da kann sich mein Gegenüber, in dem Fall mein Kind, daran orientieren. Und das gibt Sicherheit in einer Zeit, wo es in einem Kopf, wo es im Gehirn vom Kind gerade ganz, ganz unsicher ist, wo so viele neue Eindrücke kommen, wo sie auch gerade meistens ganz oft in die Schule wechseln. Alles ist neu, der Freundeskreis, das ist aufregend, das, das macht unsicher. Und wenn ich dann als erwachsene Person oder ihr eben als Hörerinnen und Hörer ähm, eure Grenzen sichtbar macht, ist das für ein Kind ganz was Großartiges und unterstützt es dabei, wieder sicher anzukommen in dieser neuen Zeit, die da jetzt gerade für dieses Kind angebrochen ist? Ja, genau. Das wären so meine Ideen, wie man damit umgehen kann.
0: Ähm, jetzt ist das ja so eine Art ein bisschen Autonomiephase, da lösen Sie sich doch klar. Ähm, wie kann man denn während der Wackelzampert mit seinem Kind in Verbindung lieber? Wie kann man da vorgehen, damit nicht ähm, ein? Eine Flucht oder eine Grenze entsteht.
1: Ja, danke für die auch wirklich total wichtige Frage. Ich finde, das ist ganz ein zentrales Thema. Wie kann man in Verbindung bleiben in dieser Autonomiephase in der Wackelzahnpubertät? Es hat einen großen Vorteil, sage ich gleich, gegenüber der, der Phase, der Autonomiephase mit den Dreijährigen, ja, weil sie können schon mehr sprechen, ja. <lacht> ja, das heißt, man kann einmal über Sprache ganz anders in Verbindung treten und diese, ähm, diese Wackelzahnpubertät ist eine wunderbare Einladung dazu, die Welt des Kindes kennenzulernen. Ja? Und einmal zu schauen, ich, ich, ich finde, man kann sich das immer so vorstellen, wie so, eine, ja, eigentlich wie so eine Zwiebel, die sich immer weiter aufschält, bis wir irgendwann zum Kern kommen. Und in der Wackelzahnpubertät schält sich wieder eine neue Schicht runter und wir sehen wieder eine neue Schicht der Persönlichkeit von diesem Mensch, der uns da gegenüber ist. Und es ist eine Einladung, in diese Welt einzutreten und äh, da würde ich euch wirklich ans Herz legen, versucht es mal aus, euch auf die Interessen eures Kindes ähm, einzulassen. Was interessiert dich denn jetzt gerade? Ja? Was ist dir jetzt gerade wichtig? Ja? Und ähm, das ist etwas, was wunderbar eine Verbindung herstellt, dieses ganz echte, aufrichtige Interesse ja ich nehme jetzt mich als Beispiel so wie ich gerne über die Wackelzange rede ich liebe das hier, ist so ein tolles Thema ja und das fühlt sich so großartig an also da, da kann ich nur strahlen und genauso geht es auch eurem Kind oder euren Kindern wenn sie euch was erzählen dürfen was sie vielleicht gerade gern lesen was was in der Schule so los ist was mit den Freunden los ist diese ganzen Dinge ja oder was sie gern machen das ist ganz was Tolles und etwas Zweites, was auch hilft, in Verbindung zu bleiben, ist dieses gemeinsame Tun. Etwas gemeinsam machen. Also nicht nur die Interessen sich anhören, sondern etwas gemeinsam zu machen. Und äh, da ist auch wieder, Sie sind ein bisschen älter, man kann schon viel mehr Dinge gemeinsam tun. Und da wäre auch von mir wirklich, das war etwas, das hat für mich persönlich ganz viel verändert, den Zugang zu verändern, zu sorgen nicht nur wir tun irgendetwas gemeinsam, weil man weiß ja nicht, man muss jetzt mit Kindern basteln oder, oder draußen sein, was auch immer, sondern macht das mit den Kindern gemeinsam, was ihr auch gerne selber tut. Ja? Auch da wieder ein Beispiel von mir. Ja? Ähm, das kann sowas sein wie, ich mal zum Beispiel total gern mit Aquarellfarben. Da setze ich mich mit mittlerweile hin und die Kinder setzen sich dazu und wir machen das gemeinsam. Ja? Oder wir kochen gemeinsam. Oder wir planen gemeinsam einen Ausflug. So dieses gemeinsame Tun, das stärkt die Verbindung. Weil was nämlich mit der Wackelzahnpubertät auch mitkommt, Es ist ja Autonomiephase. Die Kinder werden selbstständiger. Sie können mehr. Sie können auch mehr Verantwortung übernehmen. Ja? Und darauf darf man sich wirklich einladen, einlassen, Entschuldigung, darauf darf man sich wirklich einlassen und dieses erweiterte Vertrauen, dass da immer mehr auch äh, ja immer mehr Vertrauen dem Kind gegen, also entgegengebracht wird und ihm immer mehr auch zugetraut wird, dieses Zutrauen ist es eigentlich, ja, das stärkt die Verbindung ungemein und das stärkt auch den Selbstwert des Kindes.
0: Ja. Mhm. Also, es gibt viel, was man tun kann als Eltern. Es hört sich ja so an, man muss so dran arbeiten. Also es funktioniert. Es funktioniert, aber damit es leicht funktioniert und gut funktioniert, muss man was tun. Das ist die, die Frage, ja, wird es denn auch irgendwann wieder leichter? Funktioniert es wieder irgendwann von selber?
1: Ja, ich verstehe, dass das eine wichtige Frage ist. Ja, ja, das mag ich wirklich vorwegnehmen. Das kann ich so pauschalisieren. Das mache ich selten, aber da traue ich es mich sagen. Ja, es wird wieder leichter. Es kommen wieder ruhigere Gewässer, ja. Es kommen ruhigere Phasen. Man spielt sich wieder ein. Man hat sich wieder neu kennengelernt in dieser neuen Zeit, ja. Und es wird wieder leichter. Es wird anders, als es vorher war, ja. Nur da darf man wirklich den Horizont aufmachen und schauen, ah, wer bist du jetzt, ja? Wer bist du jetzt? Was hast du Neues gelernt? Was bringst du Neues mit? Und ich verspreche euch, das ist total spannend und wunderschön und bereichert, dann einfach zu sehen, wie sich die Kinder, ja, immer weiter, wie sie halt immer weiter wachsen und immer selbstständiger werden. Und ja, es wird leichter. Ja,
0: <lacht> aber so ist das eigentlich mit den meisten Phasen, oder? Es gibt halt eine Zeit, die ist dann äh, nicht so einfach, aber da kommt dann im Anschluss dann dafür die Zeit, wo es dann
1: wieder einfach funktioniert, oder? Es, Absolut. So ist halt. Absolut. Ich würde, ich würde sagen, das ist wirklich mit den meisten, wenn jetzt sogar mit allen Phasen so, ja. Und das ist auch, wenn wir ehrlich sind, später als Erwachsener so, wenn wir zum Beispiel einen neuen Job starten. Das ist am Anfang auch furchtbar aufregend. Ja, wir werden die Kollegen sein, die Kolleginnen. Oh Gott, kann ich das überhaupt, was da, was ich, was ich versprochen habe, dass ich machen kann? Ja, dann lerne ich was Neues. <lacht> ja, also das ist ganz ähnlich. Wir kennen diese, wir machen diese Erfahrung ständig. Ja, oder wenn ihr ein neues Hobby starte. Ja, natürlich. Viele von uns, sie wissen, wie es dir geht, Isabella. Ich bin schon so, wenn ich ein neues Hobby starte, ich würde es gern schon können. Ja, <lacht> ja. <lacht> Die Lernphase ist gar nicht immer so toll, ja?
0: Ja. ja es ist anstrengend und sie kostet Energie. Und wenn man, als, wenn man im Alltag eh schon viel zu tun hat, man hat vielleicht äh, den eigenen Job noch der Partner hat einen eigenen Job, da hat man die Partnerschaft, dann hat doch eigentlich alles jetzt
1: ganz gut funktioniert und dann kommt da so eine Phase, wo dann doch nochmal hineingrätscht, oder? Absolut, genau so ist es und das kann ich wirklich verstehen, wenn man sich denkt, na, das habe ich jetzt auch noch gebraucht. <lacht> ja. ja, da kann ich mitbringen, ja, das hat man gebraucht, das gehört dazu, das haben, haben auch wir als Kinder haben diese Autonomiephase gehabt, ja, und es ist manchmal wirklich anstrengend und herausfordernd umso schöner ist es zu wissen, es wird wieder leichter, ja? Genau, ja. Ähm,
0: kannst du vielleicht da denn noch so ein paar Alltagstipps mitgeben, für die Eltern da draußen so gebündelt, was, <lacht> was funktioniert, was kann man tun, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ähm, sehr gerne, das kann ich sehr gerne tun, äh, ein paar Alltags Alltagstipps. Mein allererster Tipp ist, ihr macht es schon total richtig, weil ihr hört euch heute, diesen Podcast an. Ja? Weil was macht dieser Podcast? Das ist ein ganz ein wichtiges Anliegen für mich, der normalisiert. Es ist normal, dass es diese Wackelzahnpubertät gibt und dass die anstrengend ist. Und da möchte ich anknüpfen mit einem weiteren Tipp. Tauscht euch aus. Ja? Redet's mit Eltern und mit Bezugspersonen von ähnlich alten Kindern und ich verspreche euch, denen geht's ähnlich ihr seid nicht allein. Ja? Wirklich, es haben alle ähnliche, Voraus äh, ähnliche Herausforderungen. Die Phase hat jedes Kind, das, das gehört dazu zur Entwicklung, die ist wichtig und die ist anstrengend. Tauscht es euch aus. Äh, ich finde immer damit zu bedenken, äh, im, wenn die Kinder jünger sind, gibt es Krabbelgruppen und ähnliches, da tauscht man sich automatisch aus. Gibt es in der Wackelzahn Pubertät wenig. Also wirklich der erste Tipp, tauscht es euch aus. Ja? Der zweite Tipp, äh, Versucht euch an einem Perspektivenwechsel. Ja? Äh, wer schon beim Webinar von mir war, weiß, das kommt immer wieder, weil es so wichtig ist. Versucht euch einfach mal reinzudenken. Kann ich mein Kind irgendwie verstehen? Ich muss es nicht richtig finden, aber kann ich verstehen in irgendeiner Welt, dass das gerade herausfordernd ist? Ja, Dazu habt ihr heute ein bisschen ein Wissen gekriegt, was euch dabei unterstützen darf. Und ähm, der dritte Tipp wäre, seid authentisch. Ja, Ihr müsst es nicht aushalten, ihr müsst es nicht gut finden, Bleibt authentisch, so wie ihr seid. Und dann seid ihr wieder bei dem Thema, euer Kind lernt euch wirklich kennen und traut sich auch zu, selber authentisch zu sein. Ja? Also nochmal gebündelt diese drei Tipps von mir. Tauscht es euch aus, geht es in den Austausch. Ja? Dann ähm, versucht es den Perspektivenwechsel. Könnt ihr es irgendwie nachvollziehen, wie es eurem Kind gerade geht. Denkt an eure Pubertät, wenn die an pubertät zu weit weg ist. Ja? Die Pubertät haben wir noch ein bisschen präsenter. Und das Dritte ist, Seid authentisch und lebt ein authentisches Familienleben, so wie es für euch und eure Familie passt.
0: Total schöner Abschluss vor dem Podcast, Julia. Ähm, und ich glaube, am Schluss ist es immer ganz praktisch, wenn man nochmal einfach ein paar Tipps an die Hand kriegt, wo man was, ähm, die kann man so anwenden und die helfen vielleicht da in der Situation, wenn man dann gerade mal überfordert ist und denkt, mhm. puh, das ist jetzt anstrengend. Mhm. Und dann, dann nimmt man sich die drei Tipps zur Hand und denkt, ja, aber anderen Gottes gleich, ich kann mich, ich kann, ja, jeder muss es durchmachen, oder? Die Mann, Bei den Andespflichten geht so mehr vorbei. Und man merkt sich gar nicht so extrem. Und bei manchen ist es wahrscheinlich sehr, sehr präsent. Aber ich glaube, das ist bei jeder Phase so. Und ja, ich möchte mich sehr, sehr bei dir bedanken für die tollen Tipps und Tricks, die du uns anhand hast, Für das Wissen, die du, das du mit uns geteilt hast. Und dass du dir die Zicken hast, die heute online mit mir zum Treffen, wieder auf dem Online-Weg, aber... Es macht mit dir immer super viel Spaß. Ich freue mich auch weiterhin auf die anderen Webinare, die wir sicher auch wieder durchführen werden und die immer so super ankommen. Und ja,
1: vielen, vielen Dank. Ja, danke dir, Isabella, auch jetzt für die ganz, ganz netten Worte. Ich fühle mich immer so wohl, wenn wir uns online treffen. Ja, Das ist total nett, hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, jetzt diesen Podcast mit dir aufzunehmen und für die lieben Hörerinnen und Hörer eben aufzunehmen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder mal sehen und hören. Dankeschön.